0: Un nuevo énfasis para el mes de febrero. Nuestro énfasis en enero fue lo primero y lo mejor para Dios. Este mes nuestro énfasis es apasionados. Y haciendo un estudio de la palabra pasión, ¿de dónde viene la palabra pasión, apasionado? Me encontré con un sinnúmero de, de palabras, de frases que apuntan hacia la palabra pasión o, o ser apasionado, pero hubo una que me llamó la atención que es sobre la que quiero caminar en los siguientes minutos, es la palabra celo, celo y usted dice ¿cómo, cómo la palabra celo puede ser una palabra que está asociada con ser apasionado, pues vamos a ver que sí realmente tiene mucho que ver y lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto, cuando hablamos de celo el celo tiene que ver con fervor excesivo, tiene que ver con ese fervor excesivo o exagerado, escuche esto, para hacer algo o lograr algún fin. Así que cuando hablamos de celo, no estamos hablando necesariamente del celo pecaminoso que un cónyuge siente por su cónyuge. Estamos hablando de un fervor excesivo para hacer algo o lograr algún fin. Ahora es interesante que en ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra celos tiene significados positivos, pero también tiene significados negativos. Por ejemplo, y por supuesto todo depende del contexto. Por ejemplo, en el sentido positivo, cuando se habla de celo, se está usando muchas veces en cuanto a un ardor, no como que nos quema algo, sino un fervor, algo ferviente. Como una solicitud, ser alguien presto, tener iniciativa, ser proactivo. En el sentido negativo, celo tiene que ver o se considera como la envidia, odio, ira y celos pecaminosos. En el uso original entonces de la palabra celo, Especialmente en el, en el Nuevo Testamento que se escribió en griego. Esa palabra celo tiene tres connotaciones o tres significados. El primero tiene que ver con la consagración apasionada a una persona o a una causa. La consagración apasionada, no una consagración a medias, no una consagración ahí uh, arrastrando los pies. No, una consagración apasionada a una persona o a una causa. Número dos, tiene que ver con la orientación a una meta digna del de esfuerzo que estamos haciendo. Y por supuesto, el tercer significado tiene que ver con la envidia o con los celos pecaminosos. Así que celo es un deseo enfocado y decidido que se caracteriza por el entusiasmo, por ser entusiasmado por pasión, por devoción, en relación a Dios o en cuanto a Dios el celo es parte del carácter de Dios como la justicia, como la santidad o como el amor, por eso las escrituras demuestran que Dios tiene celo por su pueblo y él también tiene celo por la honra de su nombre, Dios es celoso con su nombre él dice que Él no dará gloria a nadie, más Él no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso de la honra de su nombre. Él tiene o siente celos legítimos por su pueblo Israel. Así como una, un esposo tiene celos por su esposa o viceversa, el Señor tiene celos. No celos pecaminosos como explicamos unos domingos atrás, es un celo legítimo de exclusividad, expresa exclusividad pertenencia así que en el nuevo testamento por su parte encontramos que Jesús y lo veremos en unos minutos Jesús y sus seguidores en particular son personas que expresan o deben expresar celo por la santidad de Dios y celo por el reino de Dios ahora una marca muy básica del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios debe ser celoso de buenas obras el apóstol Pablo dice en la carta de Tito, capítulo 2, verso 11 al 14, lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí? O purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa palabra celoso tiene que ver con esa, ese ardor, esa pasión, esa entrega, ese entusiasmo, ese vigor, esa energía. Así que celo, si hablamos de un ardor, también tiene que ver con... Estar caliente o es entrar en ebullición, como cuando usted pone una olla con agua y entra en estado de ebullición, está hirviendo. Esa es la idea de celo y de pasión. Y esto nos habla sobre el fuego, la intensidad del fuego. Así que la pasión está asociada, la pasión por Dios está asociada con ese fuego, con ese vigor, con esa entrega. Hacia él. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que fueron impulsadas por el celo que tienen por Dios, por la santidad y por la honra del nombre de Dios. Fueron impulsados a hacer unos actos increíbles. Uno de ellos está en Números capítulo 25, verso 11. Es la historia de un hombre llamado Fines. Era hijo del sacerdote Eleazar hijo de, del sacerdote Aarón y este dice el Señor ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel llevando o llevado del celo de entre ellos por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel ¿Qué pasaba el pueblo se había corrompido y mientras Dios está hablando dando instrucciones a través de su siervo Moisés Allá en una campaña, en una casa, en una tienda, está un hombre con una mujer moabita acostado, teniendo relaciones sexuales. Una, una mujer que el Señor había dicho que con ninguna de estas mujeres su pueblo debía de juntarse. Y este muchacho Fines va y toma una lanza y los traspasó a estos dos, al hombre y a la mujer y traspasó la cama en la que ellos estaban. Y cuando eso sucedió, se detuvo el furor de la ira de Dios. Ese celo, esa pasión por la gloria de Dios, por la santidad de Dios, por el honor de Dios, es algo que nosotros debemos de buscar. Por eso el eje principal del celo de Dios es una completa oposición a la idolatría. En Éxodo capítulo 34, verso 14, el Señor dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, y no te ese celoso, está escrito con C mayúscula, como un atributo, no como una cualidad, un atributo. Pero luego dice, Dios celoso es. Así que el Señor deja claro que Él es celoso con su honra con su nombre, con su santidad, con su gloria. Es celoso con su pueblo. Él no tolera que su pueblo adore otro Dios. Porque no hay otro Dios. Solo Él es Dios. Por eso al considerar todos estos conceptos. Podemos afirmar. que cuando hablamos de celo. Tiene que ver con el fervor. Con ese ardor, con ese afecto. Con la solicitud, con la atención, el esmero, la diligencia, la dedicación, el entusiasmo, pasión, devoción y un cuidado ferviente por alguien. En este caso sería Dios. Nosotros tenemos que ser creyentes celosos. Diga conmigo, yo debo ser un creyente celoso. Pero no estoy hablando de celo pecaminoso, de tener celos que provocan envidias y rencores. No, Estoy hablando de ser celoso de Dios, celoso de las cosas de Dios, celoso del amor de Dios, celoso de la presencia de Dios, celoso de la santidad de Dios. Me estoy explicando hermanos y ser celoso significa tener ese fervor como hace unos minutos estábamos adorando, cantando ese fervor, ese ánimo, esa pasión. Una persona desapasionada o sin pasión es una persona que no canta, no abre su boca, no, no nunca está alegre, es inexpresivo, nunca tiene uh, una palabra para Dios y dice pero sí yo lo pienso, sí pero como dice el, el obispo Joseph Garlington nos dijo hace muchos años nada sucede hasta que algo es dicho. Tienes, si lo piensas, lo tienes que hablar. La Biblia dice que las montañas, los animales del bosque, de, del campo, dan palmadas de alabanza y gritan y sus voces. En la mañana usted se levanta y oye los pajarillos cantar. Los pajarillos no están anunciando la hora de levantarse, están adorando a Dios. O sea, estoy hablando del de fervor, de la pasión en nuestra adoración, en nuestro servicio a Dios. Yo no puedo venir aquí delante de ustedes pidiéndole permiso un pie a mi otro pie y así todo es ganado, todo es alentado. Tengo que venir no aparentando y fingiendo pero como ha sido mi caminar con Dios durante la semana dependiendo de eso ese fervor se aviva, esa vida de comunión con el Señor se aviva. Así que todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo, como dice la palabra de Dios, como para el Señor, para su gloria, pero con fervor, con pasión, con esmero, con diligencia, con dedicación. Usted sabe lo que nosotros creemos, es que no vamos a hacer algo para la gloria de Dios sea como salga. Bueno hermano, vamos a hacer esto, es para la gloria de Dios, ahí como salga. ¿Cómo? si es para la gloria de Dios lo tenemos que hacer con excelencia lo tenemos que hacer bien no puede ser a media no puede ser a como salga ese pastor del de Salvador el, el pastor Juan Galdames, nos contó una historia increíble de, en su iglesia ahí en El Salvador dice que hay algunos hermanos que les gusta cantar especiales en la iglesia dice y, pero no, no saben cantar, o sea, están desafinados, no ensayan. Y ellos vienen y dicen, hermano, no se fije cómo canto, dice este pastor, que dicen esos hermanos. No se fije cómo canto, fíjese en la letra. Y dice que él les ha dicho, hermano, si usted quiere que nos fijemos en la letra, entonces mire, sáquele copia a la letra y la reparte al terminar el servicio, pero no cante por favor. ¿Por qué no lo está haciendo bien? Un apasionado se esmera de hacerlo con dedicación, con entusiasmo, con devoción. Tiene un cuidado ferviente por la gloria de Dios. Esto describe la viva pasión que el creyente demuestra por Dios y por su reino. Ahora, ¿qué es lo contrario de la pasión y de ese celo? Es la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia o el yo -que pierdismo o la apatía? Hermano, y, ¿y qué piensa de esto? Pues no sé. ¿Le gusta? Pues no sé. ¿Y, ¿Y si hacemos aquello? Pues no sé. Le da lo mismo. Se haga o no se haga. Se vaya o no se vaya. Se sirva o no se sirva. Eso es indiferencia, es una apatía. Es como cuando el marido es preguntado por la esposa, amor, ¿qué quiere comer? Y él le dice, lo que quieras hacer. Sí, pero ¿quiere algo especial? No sé, lo que se te ocurra. Sí, pero ¿algún antojo? No sé, cualquier cosa. Ese es apasionado. Así que lo contrario a la pasión es indiferencia, frialdad, es inactividad. El mayor ejemplo de alguien celoso por Dios y por su reino es nuestro Señor Jesús. Con su vida, Jesús nos enseñó que la devoción es básica, que la pasión es central en la santidad cristiana. Jesús nos enseñó que el eje central de la devoción. Es la actitud del corazón. La pasión tiene que ver algo con la actitud del corazón. Jesús nos enseñó que dedicarnos al Señor. Es darnos voluntaria a Él. Voluntariamente a Él. Pero sin condiciones. No poniéndole condiciones al Señor. Acompáñenme en Juan capítulo 2. Versos 13 al 22. Esta es. Una de las dos o tres ocasiones que encontramos registros en las escrituras que Jesús hizo lo que se nos relata aquí. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Verso 14 de Juan capítulo 2. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas. Quitad de aquí esto. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos. Que está escrito, por cierto está escrito en el Salmo 69, verso 9. Es un Salmo mesiánico que se asocia o relaciona con Jesús. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo, ¿qué cosa? El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Volcando la mesa de los cambistas, soltando a los animales y corriendo a todos del templo. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pero... Noten lo que Jesús está haciendo referencia. El celo. ¿Y qué dijimos que es celo? Fervor, pasión, entusiasmo, entrega, diligencia. El celo de tu casa. Estoy tan apasionado por tu casa, por tu obra, por lo que representa tu casa. Jesús está en esta forma demostrándonos que Él es la persona de mayor celo por Dios y por su reino. Por eso nosotros tenemos que avivar el fuego de la devoción, tenemos que recordar que el mundo es todo aquello, ya sea que sea bueno o que sea malo, pero que enfría nuestra devoción por Cristo. Amados hermanos, el mundo... Hay personas, hay creyentes que dicen pastor pero eh, eh, cuando usted dice o la Biblia dice que, que nos salgamos del mundo es que nos vamos a ir de este planeta. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de aquellas cosas que parecen buenas, aún hay cosas que son malas y otras que parecen buenas pero que tienen una particularidad, apagan, enfrían nuestro fervor, nuestra pasión, nuestra entrega por Jesús Jesús. ¿Me estoy explicando? Jesús dice entonces el celo de tu casa me consume. Yo no puedo permitir esto está diciendo Jesús. La devoción por Dios se aviva cuando usted escucha al Espíritu Santo por medio de la palabra. Cuando lee, cuando escudriña la palabra. Cuando ora. Cuando hace lo que Dios dice. Cuando lo hace como Él dice que debe de ser. amando. A los que él ama y amando a los que usted debe de amar también. A quienes lo aman a él. Así que la pasión decidida, el fervor inquebrantable y la santa indignación de Jesús. Derivados de su compromiso absoluto con la santidad y la gloria de su padre. Revelan a este Cristo severo y duro, severo y santo a la vez. De quien está escrito en el Antiguo Testamento. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Para que traigan al Señor ofrenda conforme a la justicia. Este Cristo severo, santo, no agrada a muchos. Porque muchos quieren un Cristo suave. Muchos quieren un Cristo dulce. Muchos quieren un Cristo tierno. Muchos quieren un Cristo que no ponga demanda sobre sus vidas. Muchos quieren un Cristo que sea permisivo. Muchos quieren un Cristo que no ponga exigencia. Pero desde el principio Jesús dijo a sus discípulos Y a los que habríamos de creer en el mensaje de sus discípulo. Si alguien quiere ser mi discípulo dijo Jesús. Tome su cruz. niéguese a sí mismo. Lo cual no es fácil. Negarnos, o sea morir a nuestro yo no es fácil Niéguese a sí mismo Y sígame Las demandas de Jesús, las demandas del reino de Jesús Son agresivas, son violentas Nos sacan de nuestra comodidad Nos ponen en una condición en la que No es agradable estar Imagínate Alguien diría, era mejor la ley, porque la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Pero aparece Jesús y dice, no, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Qué te pasa, Jesús? ¿De qué planeta vienes? No sabes. ¿Cómo me pides que yo haga eso? ¿Eres un discípulo de Jesús? Eso es algo que tiene que hacer Bendice al que te maldice Bendice al que te persigue Pon la otra cara Pon la otra mejilla, perdón Y poner la otra mejilla no significa Que ok, me, me dio una ofensa Y dale, aquí estoy, dame otra No, poner la otra mejilla Significa dar lo contrario Te ofendió, perdona Díganme si eso es fácil o no, no es fácil, eso tiene que ver con negarnos al Señor, negarnos nosotros mismos. Así que mis amados hermanos Jesús nos está presentando aquí un mensaje lleno de pasión. Jesús nos dice que Él tiene un celo ardiente por Dios, por las cosas de Dios. Y ese celo ardiente del Señor Jesús lo lleva a oponerse al sistema religioso corrompido de su tiempo. Un sistema religioso lleno de rituales vacíos, sin vida. El celo de Jesús por una adoración pura encontró en su preocupación por la casa de Dios. La casa de la cual Dios dijo al, a, a, al rey Salomón, esa será casa de oración para todas las naciones. Y en ese momento era una cueva de ladrones, por decirlo. Así dijo él, no la hagan en cueva de ladrones, porque vendían los animales para el sacrificio. Había todo, habían cambistas, no, no se preocupe, usted trae la moneda del país que sea, aquí se la cambiamos a buen precio. Necesitas palominos para el sacrificio Ovejas, bueyes, corderos lo que Aquí se lo tenemos Sin tacha, to todo No tienes que traerlo desde donde viene Aquí mismo Pero todo eso era un negocio Que le quedaba a los líderes religiosos De ese tiempo Y Jesús en ese momento Expresa Su preocupación por la casa de Dios Jesús no soportó Más de lo mismo Chicos, acérquense por favor. Jesús no soportó más de lo mismo. Jesús no soportó rituales muertos. No soportó más prácticas vacías. Jesús no soportó hipocresía. Jesús no soportó espiritualidad de apariencia, legalismo, celo fingido, injusticia. Adoración de labios, pero el corazón lejos del Padre. Cuando Jesús dice el celo, o cuando los discípulos hacen memoria de lo que la Escritura dice, el celo de tu casa me consume, Jesús está diciendo no lo puedo sufrir más. En una palabra, todos los que estamos aquí somos llamados a convertirnos en celosos, en apasionados por las cosas de Dios. Si a usted, si usted se ha conformado, se ha adaptado a más de lo mismo, a una vida sin pasión, a una, espirit una vida espiritual de apariencia, si usted se siente cómodo como ha estado llevando su vida cristiana, si usted se siente bien, sin Tener demandas en su vida, sin tener exigencias en su vida. Si a usted le incomodan las exigencias del reino de Dios. Si usted ha caído en legalismo. Si ha estado haciendo prácticas vacías. Si ha convertido el domingo o las reuniones que tenemos o cualquier cosa en rituales vacíos. Venir porque es la costumbre, porque hay que hacerlo. Porque bueno, todos los domingos tengo que ir a la iglesia. O las veces que haya que ir. Si, si usted se ha convertido en eso. Es un momento de arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Jesús dijo a sus discípulos. Ejemplo os he dado. ¿A qué se refería Jesús en cuanto a la humildad? Porque lavó los pies de sus discípulos ninguno de ellos se puso a la puerta para lavar los pies de los, de los otros compañeros pero Jesús lo hizo pero quiero decirle que cuando Jesús dice ejemplos he dado Jesús no está limitando ese principio del de ejemplo solo a la humildad ejemplos he dado esa palabra se aplica a todo lo que Jesús hizo Dice el apóstol Pablo, perdonándoos como Cristo os perdonó a vosotros. Jesús fue un apasionado, tanto así que fue a la cruz. ¿Sabe usted que lo que llevó a Jesús a la cruz, además de nuestro pecado, fue la pasión que él tenía? Era un hombre apasionado y él nos dio ejemplo de ser apasionado. De ser un hombre fervoroso. Cuando él entró al templo y vio aquello, se encendió, se puso caliente, se puso en punto de ebullición. Estaba hirviendo Jesús, estaba en una pasión con una ira santa. Porque él ama las cosas de Dios, él ama las cosas de su Padre, él ama todo lo relacionado al reino de su Padre. Y nosotros tenemos que ser igual que él. Si nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos que ser apasionados. No creyentes a medias, el profeta Miqueas dice del pueblo de Israel que Israel fue torta no volteada ¿De qué habla una torta no volteada? Habla de ser medio cocido A veces entre los cristianos hablamos y decimos mire ese hermano es, anda medio sancochado. ¿Y qué es medio sancochado? O sea que como dice el refrán no es ni chicha ni limonada y dice el profeta Israel pues torta no volteada Cuando usted hace tortitas de carne Para una hamburguesa O un almuerzo etc Si usted prepara bien la torta Usted sabe que le tiene que dar Vuelta porque si solo la deja En ese lugar solo la parte De abajo se cose y la de arriba Queda como cruda Pero tiene la forma de carne De torta de carne pero está cruda y bueno puede ser que a algunos de ustedes les guste la carne de vaca que dice todavía mu La vaca, o sea cruda Pero la carne cruda es insípida, no tiene sabor Pero la carne cocida bien con sus ingredientes mmm, Que delicioso, ya se me antojó un lomito de costilla Ay, qué delicioso Y dice el profeta Israel fue torta no volteada Algunos de nosotros nos hemos quedado medio cocidos, medio llevamos una vida espiritual. Estamos medio consagrados, estamos medio dedicados al Señor, estamos medios, uh, medio sirviendo al Señor. Estoy a media siguiendo al Señor. Jesús estaba cansado de la hipocresía y de la religiosidad de su tiempo. Jesús nos está diciendo hoy en este día. No te conformes con ser un religioso. Sea un creyente apasionado. Sea un discípulo apasionado. Encendido por el fuego del Espíritu Santo. Avivado por ese fervor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Algunos de ustedes sentados aquí recuerdan su primer amor en el, en el evangelio Algunos me han dicho pastor yo me acuerdo cuando yo era cristiano Yo no podía pasar un día sin leer la biblia y ahora pasamos ¿Cuándo fue la última vez que leyó la biblia es como aquella hermanita Que llegó el pastor a visitarla fulanito nieto tráigame la biblia Y no está abuelita búscala que ahí está ya sabe cómo dicen abuelita Si me levanto y yo la hallo ya sabe lo que le pasa con esa amenaza el, el nieto encontró la biblia la trajo y cuando la abuelita abre la biblia dice ay mira aquí están los lentes que se me perdieron hace tres meses sin ellos no puedo leer o sea hacía tres meses que no leía la biblia algunos en su primer amor crecían llegando al evangelio Oraban, buscaban al Señor la voluntad del Señor que quiere Señor déjame oírte quiero saber a, a, en qué dirección me muevo, qué es lo que quieres que hagas, cómo quieres que te sirva Señor aquí están todos mis recursos, mi tiempo, mis energías, mi talento, mis habilidades Señor todo es tuyo, todo te lo entrego, los zapatos mira hasta los zapatos te doy Señor qué quieres y va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y vamos perdiendo el fervor, vamos perdiendo la pasión y ya no somos apasionados. Damos ofrenda de vez en cuando o damos un diezmo por allá cuando nos sobra nos queda algo. Venimos a la iglesia si nos da gana, no cuando tengamos si nos da gana, si siento voy, si no. Servimos y a regañadientas, algo nos está pasando, algo nos ha sucedido. Dios quiere encender tu corazón otra vez Dios quiere avivar tu corazón otra vez Dios quiere encender la llama de su Espíritu en tu corazón Dios quiere que Esta casa sea una iglesia apasionada esta Sea una casa encendida por llamas que Están vivificantes por llamas vivas por Gente que está siendo saturada por el fuego de Dios renuncio a la apatía renuncio a la indiferencia renuncio a la inactividad y abrazo el fervor la entrega, la obediencia la devoción, la pasión por Dios ¿sabe por qué? porque solo Dios satisface solo Él satisface solo Él lo llena todo es a Él a quien necesitamos es tiempo de volvernos a Dios Apocalipsis 3.20 Siempre se lo predicamos a los inconversos Pero ese mensaje no es para los inconversos Ese versículo es para la iglesia he aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye Y abre Yo entraré Y cenaré con él Y él conmigo El Señor Jesús está tocando La puerta de su iglesia Y diciendo iglesia déjame entrar Me sacaste me sacaste de tus programas, me sacaste de tu vida, me sacaste de tus planes, me sacaste de tus proyectos, me sacaste de tu vida espiritual, me sacaste de tu vida devocional, me sacaste de tu hogar, me sacaste de tu matrimonio, me sacaste de tu servicio, me sacaste de tu ministerio. Me has sacado de todo. Déjame entrar, déjame ser el Señor de verdad de tu vida. Déjame ser el Señor y el Salvador, el restaurador de tu vida. Déjame ser el sustentador de tu vida. Déjame ser el que hace nueva todas las cosas. Déjame. Transformar tu vida déjame cambiarte Déjame traer nuevas cosas sobre ti Déjame traer mi presencia déjame traer Mi gloria déjame traer la unción de mi Espíritu sobre ti déjame traer mi Gloria sobre tu vida ¿Quién le abre las puertas al Señor Jesús ¿Qué creyente esta mañana dice Señor por Favor entra por favor entra Haz en mí algo nuevo Por favor apasioname Señor Por favor vuelve a encenderme Estoy apagado, estoy muerto Estoy caminando Y de hecho a una de las iglesias de Apocalipsis El Señor le dijo Tienes nombre de que vive Pero estás muerto Levántate tú que duermes Y te alumbrará la luz de Cristo apasionados 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 por Dios hermanos acérquense vamos a tomar la cena del Señor recordando la Pascua, recordando la pasión de Jesús, recordando la devoción, la entrega Jesús está en la cruz el Calvario hermanos y los estudios dicen que cuando Jesús y los prisioneros estaban crucificados ahí con sus pies de vez en cuando, escucha esto, de vez en cuando el prisionero que estaba colgado tenía que impulsarse. ¿Me están viendo? No sé si todos me pueden ver, pero trate. Los prisioneros ahí crucificados hacían esto, se impulsaban sobre sus pies para poder respirar. Porque cuando ellos estaban así, en esta forma, les quebraban las piernas. Les quebraban las piernas. A Jesús no le quebraron las piernas. Pero les quebraban las piernas. ¿Saben para qué? Para que ellos no se impulsaran. Para respirar. Y seguir con vida. Entonces, les quebraban las piernas. De manera que la agonía. Era terrible. Jesús aún. En la cruz. Con todo y lo que sufrió por nuestros pecados. Jamás. Se volvió apático jamás se volvió indiferente jamás se tuvo una actitud de inactividad o de enojo de queja en todo en todo Jesús mantuvo su fervor su amor su pasión su devoción por el Señor ahora tú y yo pasamos unas dificultades vienen una y otra prueba y ya nos desanimamos ya nos desalentamos nos apartamos de la iglesia nos enojamos con Dios porque no responde nuestras oraciones como nosotros quisiéramos o esperábamos pero Él sigue buscando gente apasionada Padre esta mañana enciende otra vez nuestros corazones enciéndenos otra vez Enciende nuestros corazones una vez más. Y esta mañana recordamos el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. La persona más apasionada, la persona más celosa de tu nombre, de tu honor, de tu obra, de tu reino. Era Él, fue Jesús. Y ahora Él espera que nosotros, sus discípulos, nos volvamos apasionados de ti. Es tiempo de volvernos, es tiempo de encendernos, es tiempo de entregarnos, es tiempo de rendirnos por completo, es tiempo Señor enciende otra vez con tu fuego nuestros corazones, aviva nuestros corazones otra vez con tu presencia.